2: ¡Hola, hola! Estamos una vez más en Central Café con mucha alegría de poder compartir con todos ustedes desde cualquier lugar del mundo y a través de nuestro podcast o a través de nuestro diálogo, a través de internet. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Les habla y Fajardo y no se imaginan quién me está acompañando aquí en la mesa de trabajo, en su presencia radio. Dos mujeres espectaculares y un hombre espectacular, por supuesto. Pero va a empezar por Laurita Orjuela, a quien saludo.
3: Hola, Lore. Bueno, muy feliz de estar acá nuevamente en la mesa de trabajo de Central Café y pues de saludarlos a todos quienes nos oyen nuevamente.
2: Una anécdota de esta semana, Laurita. Cuéntanos qué te ha pasado en estos días. Uy, Dios mío,
3: me cogiste así como... <risa>
2: Sin estar preparada
3: eh, Bueno, no, pues Una anécdota esta semana Bueno, que estoy aprendiendo como recetas nuevas de culinaria eh, Además que estoy viendo Masterchef Que por esta época está eh, en, en la televisión Entonces, Oye, buenísimo eh, Sí, pero estoy siendo muy repetitiva con el plátano <risa> <risa> En mis recetas Y entonces, sí, estoy como aprendiendo a a manejarlo, eh, hay tortillas de plátano. Eh, estoy aprendiendo a hacer también arepas de plátano. Entonces, bueno, esa es esa sí, así como una anécdota muy curiosa, sí, pero sí, saludable, saludable, sí, saludable, porque el plátano es rico en potasio, pero también es muy dulce. Pero sí, o sea, es que colombiano que se respete para los que nos escuchan aquí en Latinoamérica. Eh, colombiano que se respete es el plátano, o sea, el motivo de discordia en mi matrimonio es por un platanito, porque uno tiene más platanito que el otro
2: Entonces. lo mismo me pasa a mí y eso que estamos en, en una zona en la que la papa es la reina, pero bueno ¿sabes por qué te preguntaba una anécdota en esta semana? porque hoy me acaba de pasar una cosa un debacle, como dicen estaba yo en mi oficina cuando se me ha paralizado una pierna y oiga, no, uno no espera esto, ¿qué está pasando? Por Dios Santísimo, entonces me ha tocado hacer centro del café desde mi casa. Pero saludo a Fernanda Galvis. Fer,
4: buenas noticias, ¿nos tienes? Hola Lore y hola a todos nuestros oyentes que están conectados con su presencia radio a esta hora. Bueno, pues no, pues escuchándote aquí que te quedaste entonces un poquito ahí como indispuesta, tiecita. como, como tiecita. no va a ser chévere, porque obviamente pues cuando uno uno con las partes del cuerpo no sabe lo que tiene hasta que las pierde, o sea, uno cualquier cosita que le duela, que le falte, que, que no funcione como debe funcionar, ya uno como que queda, pues sí, impedido y diciendo ya necesito que no me duela para poder hacer todo lo que tengo que hacer, entonces pues Lore, que, que, que te mejores muy muy pronto.
2: Pero muchísimas gracias. Que bueno tener a Fernanda Galvis, a quien la conozco hace muchísimo tiempo. Y también. Yo, como hace 15 Andesito. años,
4: porque no, yo hace tanto tampoco, porque imagínate, uno a los 30, no alcanza a conocer tanto. A los 30. Claro. Sí, sí, sí no. En el jardín no nos conocimos. Nosotros
2: estamos a los 30 todavía aquí cruzando. Saludamos a Andrés Cabezas en el Control Master. El sí no está pasando por los 30 todavía, ¿cierto?
1: Lore, Uy, qué elogio tan bonito me Sin acaba de hacer Loreny 30, 20, yo estoy en mis veintitantos podría decir de acuerdo a eso que acaba de decir Loreny. Eh, me alegra saludarte muchísimo a ti a todos los oyentes de este podcast, sea que nos estén escuchando en vivo en los 1160 AM de su presencia radio, supresenciaradio.com, las distintas aplicaciones donde pueden escuchar radio o, si ustedes nos están escuchando en nuestro podcast, también muy feliz de, de acompañarlas y de acompañar a todos los oyentes, Loreni hoy con un tema que muy interesante. Me gustan los temas de tecnología, cuando podemos tener la oportunidad de hablar de ellos en Centro del Café.
2: Precisamente, y no se vayan, porque ya les contamos qué hay para hoy.
0: ¿Qué hay para hoy?
2: Para hoy en Central Café, y ya Andresito nos adelantó un poco, vamos a hablar de tecnología. Yo les cuento es que no había escuchado hacía mucho tiempo que los colombianos estuviéramos incursionando en este campo. Jamás me imaginé que personas en Colombia estuvieran trabajando y compitiendo en las altas esferas de los desarrollos tecnológicos. Y es que hoy les queremos hablar de un equipo que se llama IQ One Cazadores, formado por talento de un grupo de adolescentes barranquilleros, señores, que han participado en uno de los concursos más importantes de robótica en Estados Unidos y para este 2023 se ganaron el premio mayor, Fer. ¿Quiénes son esas personas? Para que Fer nos cuente un poquito.
4: Bueno, pues sí, eh, yo vi esta noticia hace un tiempo y me alegré mucho porque este es uno de los concursos, o, o sí, pues los concursos más, o sí, ca eh, campeonatos, digamos, más reconocidos, el VX Robotics Championship World 2023 pues que unos colombianos hayan podido ganarlo realmente es un orgullo. Y estos muchachos, que, que son un equipo llamado IQ, ¿cierto? Son un equipo llamado eh, IQ1 IQ, IQ Cazadores. Es un equipo conformado por varios, digamos que integrantes, pero dentro de ellos se destacan Sergio Fonseca y Miguel Ángel Soto, estudiantes del Programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad del Norte. Ellos pues básicamente son jóvenes que están entre 17 y 19 años que vienen desde hace ya varios años ganando premios en otros concursos a nivel de Latinoamérica, pero en este que es el más importante a nivel mundial pues han sido ganadores con un robot que además eh, pues la alcaldía de Barranquilla está digamos que pidiendo que se haga otro más porque el de ellos ya quedó digamos que allá en el concurso pero están pidiendo hacer otro más para tenerlo pues acá en Barranquilla y poder como mostrar de alguna manera este testimonio también para la, la universidad y todo porque cre creo que es un gran orgullo para nuestro país que jóvenes, además tan jóvenes estén dejando el nombre de nuestro país en alto
2: Claro, Laurita ya los conocías no,
4: la verdad es la primera vez
3: que los escucho y pues bueno, orgullosamente colombianos incursionando en la tecnología Pero,
2: Definitivamente uh -huh,
3: Y pues también pues les cuento que hay un equipo de robótica colombiano que también se coronó campeón en Estados Unidos Y les cuento que uno de los más importantes torneos del mundo es lo que demuestra el avance significativo del país en el campo tecnológico y pues bueno, así como nos mencionaba Fer, también el equipo IQ 1 Cazadores, conformado por cinco jóvenes barranquilleros que obtuvo este premio al Diseño Campeonato Mundial de Robótica VEX en la ciudad de Dallas, Texas. Y este es un triunfo histórico para el país, obtenido también al premio al diseño que está siendo demostrado nuevamente a un talento colombiano para la ciencia y la tecnología.
2: No, impresionante y aplausos para estos jóvenes porque... Me les quito el sombrero, pero ¿saben por qué? Porque llevan 15 años, si no más, trabajando en esto y concursando. Y me imagino el esfuerzo que han tenido que hacer, el dinero que han tenido que invertir, el esfuerzo que sus papás han tenido que, que invertir. Pero también digo yo, la pilera, no solo de los muchachos, sino de sus familiares para identificar el talento de estos niños y decir, arriesguemos todo, contribuyamos e incluso tengo entendido que crearon una fundación para poder hacer la financiación de todo este tiempo de trabajo porque si algo necesita la ciencia si sí es inversión, si sí es no solo tiempo, no solo esfuerzo sino también in inversión, así que llama la atención que sean jóvenes, que sean colombianos y que han tenido ese sacrificio, que han hecho ese sacrificio para poder ganar tan importante premio, pero… ...nosotros aquí en Centro del Café... ...los vamos a tener para que podamos conversar con ellos... ...felicidades, así que por favor... ...quédense con nosotros.
1: Llegó la hora de tomarnos un expreso.
2: Y bueno, como se los prometimos... ...aquí está... ...gran parte del equipo IQ One Cazadores de quienes les veníamos hablando, ellos son Miguel Ángel Soto Martínez, de 18 años, aunque ustedes no lo crean, ya con este premio tan importante, Gustavo Pinilla, de 19 años, y como ellos di dicen, nuestra coach, Claudia Vanessa Martínez, a quienes saludamos, pero antes de eso, los felicitamos absolutamente por el esfuerzo, que han hecho en este campo de la robótica por la persistencia durante todos estos años y con un aplauso muy grande por Dios Santísimo por haberse ganado este premio tan, tan importante bienvenidos
5: bueno muchas gracias
6: muchas gracias
2: claro que sí vamos a empezar hablando con Claudia Claudia bueno ¿qué, por qué te dicen la coach eh,
6: bueno coach es el término de entrenador eh, del equipo como tal yo soy la parte administrativa y organizativa del equipo. Soy la que le pongo orden en pocas palabras.
2: <risa> claro que sí. Además, porque Claudia es la mamá de uno de los integrantes del equipo.
6: Sí, es correcto. Yo inicié solamente como mamá, eh, apoyándolo yendo a las competencias. Y poco a poco cuando eh, fui entrando en este mundo, pues me enamoré también. Ya empecé a capacitarme. Eh, aprender más, de es una plataforma bastante eh, amigable para poder uno aprender y entonces ya me certifiqué como entrenador en la categoría DRC, que es la categoría de los chicos de U, y después también me certifiqué como árbitro y juez principal.
4: Claudia, quiero preguntarte... Eh, ¿Cómo es ese rol, digamos, como de mamá y coach a la vez? ¿O simplemente tú inicialmente, no sé, pensaste como tengo que apoyar a mi hijo en este proyecto, pero ¿cómo terminas tan involucrada?
6: Eh, sí, la cuestión es la siguiente. Nosotros aquí en Barranquilla nos dimos cuenta de que no hay muchos espacios para que los chicos tengan esta oportunidad de poder demostrar sus capacidades creativas y en la robótica como tal. Entonces, junto con mi esposo y un grupo de padres, fundamos esta fundación, perdón la redundancia, en el año 2019. Ahí solamente tenía el rol de, de mamá, de Miguel Ángel, los acompañaba a las competencias, era su fan número uno, y estaba allí pendiente. Pero después llegó la pandemia, y pues nos quedamos sin el entrenador de ellos, y no teníamos forma, y entonces pues me tocó a mí capacitarme, yo soy ingeniero químico, y me tocó capacitarme para poder pues apoyar a Miguel Ángel ya desde otra parte, no solamente ser el fan, y pues empecé a ayudarles a ellos como tal, y el equipo del año pasado pues fui eh, el entrenador principal de ellos como tal, y gracias a Dios pues se dieron las cosas y, y fuimos campeones, les enseñé cómo realizar un buen libro de ingeniería, que fue el tema principal del de premio que nos ganamos en Dallas, en el Mundial. ¡Wow! Y también,
3: Claudia, cuéntenos también un poco qué la inspira... Eh, a, pues a hacer una coach Como también a impulsar a los jóvenes A no darse por vencido Porque si bien es cierto esta nueva generación Muchas veces puede ser intolerante a la frustración Y pues de, de hecho este es un éxito de, de persistencia O sea se ve que la persistencia estuvo ahí Siempre presente pues para que llegaran a ser Pues también ganadores De manera significativa Como usted los entusiasma
6: Sí, la verdad es que sí puedo decir que, que somos un modelo de persistencia en este caso, porque nosotros, después pues, les comento, en el primer torneo que participamos, ya como Fundación IQ, nosotros eh, nos ganamos casi todos los premios, exceptuando el premio al poder de Ingeniería, porque no lo llevamos como debía ser, y los jueces nos llamaron la atención y nos dijeron, no vamos a entregar el premio a la excelencia en esta categoría, porque el único equipo que se lo merece era Fundación IQ, y no tenía el cuaderno de ingeniería y nos sancionaron por eso y, y los jueces pues, nos regañaron, regañaron a, a mi equipo y estaban todos decepcionados y a partir de allí pues eh, yo decidí en este caso pues aprenderme toda la rúbrica de, del cuaderno de ingeniería, apoyarlos a ellos y motivarlos a que en el próximo campeonato sí íbamos a ganar con, eh, eh, bajo ese, esos términos como tal de competencia y gracias a Dios en el suramericano siguiente pues fuimos campeones del suramericano, eso fue en el año 2020, justo antes de la pandemia, y nuestro libro de ingeniería fue alabado en ese momento como tal, y ahí yo les demostré a los chicos de que pues, con perseverancia y con, con trabajo sí se puede conseguir las cosas. Eh, ahora para el nacional, cuando clasificamos al mundial, también nosotros en la parte de la competencia como tal íbamos perdiendo, Íbamos de, de último, puedo decirlo así, y pensábamos que no íbamos a poder eh, adquirir el, el premio a la excelencia que era el que daba el grupo al mundial. Pero el libro de nosotros, eh, aquí Gustavo presente, es uno de los que más colabora en la parte de programación y de organización del libro, junto con Leandro, que no está. Eh, de, a, habían hecho un trabajo impecable, tan impecable fue que les dio la oportunidad de que se pasaron a todos esos equipos que estaban por encima de nosotros en la parte de desempeño del robot wow. y fuimos en los que nos ganamos el, el, el premio a la excelencia. Wow,
1: sí, sí Claudia, gracias. Y a propósito, ya que mencionabas a Gustavo, me gustaría preguntarle a, a Gustavo también, bueno, que nos explique Gustavo en qué consistía este esta competencia, obviamente ustedes compitiendo con robots de representantes de otros países también por favor háblenos un poquito de este robot que ustedes presentaron en este campeonato mundial de, de robótica VEX allá en Dallas Texas en qué consistía, qué tareas debía hacer, qué funciones debía cumplir un poquito como para que podamos entender de qué se trataba el ejercicio y esta creación y, y este proceso que ustedes siguieron con el robot
0: pues, una de las tareas principales que tenía el robot era lanzar unos discos en una canasta. Si los aceptabas conseguías una cantidad de puntos. Eh, además de eso, tenía la necesidad de mover unos rodillos que estaban en los bordes del campo para poder ganar más puntos y lograr moverlos a tu color. Y al final, necesitaba que se expandiera, lograr ocupar la mayor cantidad de casillas.
2: Definitivamente estamos sorprendidos por la edad que ustedes tienen y, y el gran compromiso que ustedes muestran con lo que están haciendo, cuál es la historia detrás de ese interés, cómo empezaste, cómo te interesaste, eh, cómo te encuentras con ese con ese que parece es, es un hobby y que finalmente está siendo oh, tu ocupación principal hoy por hoy.
0: Pues sí, yo de antes de entrar a la fundación, yo estaba presentando interés en lo que vendría a ser la programación. Estaba estudiando distintos lenguajes y yo era amigo de Miguel. Entonces le comentaba que si en algún momento él se unía a alguna institución que enseñara programación o había algo que encontraba por ahí interesante, que me uniera a mí también porque yo tenía el interés. Resulta que coincide que justo Miguel estaba trabajando aquí en la fundación y estaba en un programador. Entonces decidí unirme. Los primeros días me gustó bastante cómo se trabajan las cosas aquí, era todo bastante intuitivo, fue simple introducirme a la programación, a la robótica y fui poco a poco avanzando y llegué al punto en el que estoy ahora.
1: Sí, ahora quiero hacerle también ahí una pregunta a, a Miguel Ángel. Miguel Ángel, tenemos entendido que esto no solamente es pues llegar a la competencia, presentarse y ya, es un proceso de muchos meses de preparación donde ustedes tienen que hacer muchísimas pruebas, muchísimos cálculos, calibraciones, ajustar cosas en la producción, en la parte física y en la ingeniería del robot. Cuéntenos un poquito de qué se trata ese proceso, cuánto tiempo se estuvieron preparando ustedes como equipo para participar en este torneo.
5: Como absolutamente todo lo que desarrollamos lo documentamos en el libro, eh, tenemos la fecha exacta desde el primer día que iniciamos a trabajar y coincidía con la fecha exacta en la que ganamos el premio a la excelencia en Dallas, Texas. Así que se puede decir que fue un año completo de trabajo aproximadamente uno o dos días a la semana dependiendo de la época veníamos todos sábados o viernes o los mismos sábados, eh, sábados y domingos a la fundación a trabajar todos de forma conjunta en el, en el robot así que puedes decir que fue un año entero de trabajo y de esfuerzo por parte de siete personas para poder desarrollar por completo el robot que tenemos hasta hoy en día hasta, hasta el momento de la competencia obviamente no todo fue eh, a ver, fue un cuento de hadas y no todas las cosas que probamos funcionaron y tuvimos que desarrollar tres robots diferentes hasta poder llegar al, al modelo que nos dio el premio de, de, al diseño
4: Miguel Ángel ¿y qué viene ahora? o sea uno diría bueno ya, ya ganaron este premio pero ¿cuál es ese sueño? ¿a dónde quisieran llegar ustedes como, como equipo? Eh, ¿y qué, qué, qué visión o qué metas alcanzar?
5: pues este premio que nos ganamos es de alto reconocimiento porque es el segundo mejor premio que asignan en la competencia. Actualmente estamos apuntando a ganarnos el mejor premio de la competencia en el próximo mundial. Eh, para eso estamos eh, desarrollando una, más, más robots y una mayor cantidad de equipos para poder participar todos de forma conjunta en la fundación como, como si fuéramos verdaderamente un grupo de trabajo mucho más amplio que solamente siete jóvenes actualmente somos ya casi que 14 porque después de haber ganado el torneo muchos de nuestros amigos que inicialmente no les llamaban tanto la atención eh, les gustó tras ver los noticieros y de más forma cómo era el trabajo aquí cómo era la dinámica, se han unido y ahora mismo estamos todos con la mentalidad de dar absolutamente lo mejor y de dejar el nombre de Colombia en alto para poder ganarnos el premio a la excelencia frente a todos los demás países en la mundial
3: Qué bonito lo que mencionas Miguel Ángel, y también cuéntanos un poco qué obstáculos se, se presentaron durante este proceso pues, para llegar a ser los ganadores del mundial ante, eh, ante este tema de la tecnología robótica.
5: Pues eh, tuvimos muchas dificultades, principalmente por, como lo dice la, nuestra, nuestra coach, en esos momentos precisamente nuestro coach, que era un ingeniero mecánico y electrónico, que eh, era el que principalmente nos ayudaba en la solución de problemas o nos orientaba en nuestras ideas, eh, dejó la fundación, entonces recayó sobre nuestros, el hombro de nosotros los mecánicos que con la experiencia que ya teníamos a los tres años poder desarrollar el, el robot desde cero. Eh, sumado a eso, era bastante frustrante que no pudiéramos eh, materializar todas nuestras ideas por la falta de recursos o de materiales ya sea tanto electrónicos como de estructuras. Mientras otros equipos tienen varios, eh, varios eh, patrocinadores y sobre todo son las universidades que representan cada uno las que los apoyan. En nuestro caso ninguna de las universidades a las que pertenecemos en ese momento quiso formar alguna parte de alianza con las fundaciones. Y nos tocó bastarnos con nosotros mismos en lo que pueden ofrecernos nuestros padres para poder armar el robot así que yo diría que eso fue como lo, lo más duro o el reto más complicado, la falta de, de recursos
2: claro que sí, Gustavo, a propósito de lo que estás diciendo me intriga conocer quiénes han sido sus competidores contra qué países y contra qué tipo de personas ustedes han competido
0: pues primero tuvimos una competencia a nivel regional sí esto sí. fue en Bucaramanga era nuestro primer juego, estamos viendo cómo eran los competidores, a qué nivel nos enfrentamos. La verdad, vimos muchas fallencias en nuestro primer robot, que luego pudimos arreglar. Eh, luego tuvimos uno a nivel re, eh, nacional, en Medellín, donde la verdad la moral estaba baja. La competición era dura y tuvimos varios problemas, pero al final nos pudimos ganar el Excelent y eso nos dio el al cupo, el cupo mundial.
2: Wow no maravilloso no logro imaginar cuántas horas de trabajo esto ha tenido y cuánto dinero han invertido si si pudiéramos dar un estimado miguel cuál sería tú me dices cuánto tiempo de sus vidas han, han, han dedicado a esto y cuánto dinero
5: pues el material con el, con el que construimos este robot uh -huh. fue también exactamente el mismo material los mismos tornillos y tuercas con los okay. que construimos los robots en 2019 Ajá. para la participación de retos pasados. Entonces lo que se hace todos los años, nada más termina un nuevo reto, es desarmar por completo el robot y con los mismos materiales volver a armar el siguiente, que es algo completamente diferente. Entonces, a pesar de que el material es caro, porque digamos que son aproximadamente 10 millones los que vale cada uno de nuestros robots, con ese mismo material ya hemos participado en tres competencias. Ya hemos desarrollado múltiples robots con exactamente el mismo material. Entonces creemos que es por esa forma de reutilizarlo que resulta tan caro, a solamente consumir y consumir, consumir, consumir y consumir desechar,
1: y desecharlo desecharlo, wow, no tremendo. estoy
2: asombrada sí. y aquí podríamos pasarnos todo este día hablando con, con ellos y, y ya, ya tenemos que despedirles desafortunadamente pero quisiéramos es preguntarle a Claudia, ya para finalizar Claudia, ¿cómo hace uno para descubrir el potencial en un muchacho y decir, bueno, yo, yo voy a invertir en esto y, y, y es este camino el que, el que él debe tomar.
6: Bueno, yo te comento algo. Yo, para, a mi parecer, todos los chicos tienen potencial. Aquí en la fundación hay diferentes roles porque en los equipos hay rol de diseñador, rol de programador, rol de mecánico y rol de piloto. Entonces, cada chico eh, demuestra cierto a cuál le está apuntando según sus habilidades pero todos los chicos que han entrado aquí puedo decirlo que han venido se han quedado y han explotado ese potencial que pensaban que no tenían para algunas cosas hay algunos que dicen no a mí no me gusta la mecánica cuando vienen aquí se enamoran ahora mismo tengo una chica se llama belisa que yo pensé que ella era para programación y cuando vengo a ver se metió a mecánica y ahora es mecánica ya Wow, sí. entonces yo pienso de que, de que todos pueden llegar a aportar y se enamoran, la verdad es que sí lo más lindo de todo o bueno, a mi satisfacción es que ya van cuatro chicos que se han graduado del colegio y los cuatro han escogido ingeniería como sus carreras hay tres ingenieros electrónicos y un ingeniero mecatrónico uh -huh. así que yo pienso que esta, la, la robótica los decide, ¿cierto?, hacia una carrera STEM que eh, como, pa, como, como madre, ¿cierto?, pues me siento satisfecha, ya Miguel Ángel está en cuarto semestre de ingeniería electrónica y este, en este momento es estudiante distinguido de la Universidad del Norte, o sea, con promedio arriba de 4 2, así que me siento feliz y pienso que la robótica fue la que lo encaminó porque antes era puro videojuego nada más ¿Lo puedo decir?
1: <risa> muchas gracias Claudia y también por favor extiéndele nuestro saludo y nuestra felicitación al resto del equipo, no solo eh, con Gustavo y con Miguel que hemos podido hablar, sino también con Sergio, Leandro a todos los que han hecho parte de este equipo IQ One Cazadores y que eh, ustedes mismos lo decían y, y lo, lo validamos nosotros también aquí, nos han hecho sentir muy orgullosos y nos han representado muy bien a Colombia allí en Dallas en los Estados Unidos en este campeonato mundial de robótica, les deseamos lo mejor en los días que vienen en sus carreras que sigan todavía llegando a muchos más niveles en el desarrollo de sus capacidades y por último, por favor, si Miguel Ángel o Gustavo nos dicen, me gustaría que podamos también ver en las redes sociales, no sé si tienen algún canal en YouTube o en Instagram o algún lugar donde podamos ver lo que ustedes hacen con, con sus robots y cómo son esos procesos eh, en los que ustedes intervienen en, en estos dispositivos, sería interesantísimo verlo.
5: Claro que sí, nos pueden encontrar en, en fundación.icu en, fundación 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 en Instagram o en fundación.icu en YouTube. Hemos subido cada uno de los proyectos individuales que algún estudiante alguna vez quiso desarrollar y usó el material acá de la fundación. Nosotros les hemos colaborado, los hemos grabado los videos y todas esas ideas están ahí plasmadas en los canales de YouTube e Instagram.
1: Vale, vale, muchísimas gracias, ahí estaremos muy pendientes de esos canales de, de poder ver todo lo que ustedes hacen Claudia Martínez, Miguel Ángel Soto Gustavo Pinilla, allí en Barranquilla muchísimas gracias a ustedes Dios los bendiga y bueno, aquí siempre las puertas abiertas de su presencia radio, que estén muy bien Amén,
0: hasta luego
2: Bueno, Fer está que se habla yo creo, porque Fer es una apasionada de estos temas de la educación y, y de vehiculizar el talento de los niños.
4: Yo estoy impresionada, Fer. Sí, me llama mucho la atención porque, pues, jóvenes, ejemplo, perseverantes también nos muestra la importancia de unos papás que, que estén ahí apoyando, que estén, mira que esta mamá está buscando en financiación. Sí, Entonces, bonito. muestra tanto el papel de, de los papás como, como el de los hijos, pero creo que sí me reta a mí como mamá a seguir pensando, pues, de mucho de lo que uno haga, mucho de lo que uno apoye, mucho del acompañamiento que uno de, va a depender del resultado que puedan dar nuestros hijos, porque seguramente, como ella decía, si nos dedicamos a dejarlos, de pronto como hacer lo que ellos Haga, a, quieran hacer, aunque no pareciera malo, podrían ser jóvenes que estarían simplemente frente a un computador jugando videojuegos todo el tiempo y no desarrollando estos talentos tan importantes que tienen y que hoy en día nos tiene en boca de muchas personas en otros países y que destacan el talento. Ahora, una vez veces piensa, bueno, pero ¿qué sirve ganar estos premios afuera o destacar el talento? Pues realmente creo que abre puertas, que, que muestra, que nos pone en el mapa a Colombia como un país que tiene eh, la posibilidad de producir talentos y no como lo que de pronto muchas veces escuchamos y es, ah, sí, donde hay droga, ah, sí, donde hay violencia sino realmente mostrar una cara diferente.
2: De acuerdo, de acuerdo, Laurita. Yo, yo pienso que si cada uno de nosotros como papás hacemos algo por nuestros hijos, como dice la Biblia, si los educamos desde niños, cuando ellos fueren viejos, por lo menos en la palabra de Dios jamás se apartará, Uy, sí. se apartarán de ella, es válido y es aplicable también en las distintas áreas de su vida. A veces uno como papá quiere tirar la toalla. Yo, yo no sé, Laurita, ¿tú, ¿tú qué piensas? Porque realmente esto es esto es un reto, como decía Fernanda. Y es que, Lore, si bien
3: es cierto, a ese punto quería llegar, si bien es cierto tú mencionas que, que si construimos al niño en su camino, aun cuando fuera viejo, jamás se apartará. Es también hablarle a los adultos mayores, pero hay uh -huh. muchos adultos que dicen, ay, esta generación de cristal o esta generación no sirve para nada. Ay, no. Pero aquí es donde no, nos damos cuenta que realmente los jóvenes de hoy en día, como mencionaba Fer, no están frente a una consola de videojuegos perdiendo el tiempo. De hecho, últimamente salen memes o o palabra, o sí, memes o imágenes donde dicen los niños de antes versus los niños de hoy. Pues, pues los niños uh -huh. de antes jugaban al chicle, saltaban lazos, ejercitaban más. Hoy día los jóvenes suelen ser un poco más sedentarios pero, pero también es, es es bueno ver cómo los jóvenes, a través de la persistencia, o sea, sí son útiles y no nos quedamos bajo. Ay, la generación de cristal, no se les puede decir nada porque se, se rinden. Y también hay otra frase por ahí donde muchas profesoras dicen: Ay, es que su hijo, tú Lore, que eres mamá, es que uh -huh. su hijo tiene problemas
2: de aprendizaje. No será sí, que hoy en día.
3: Y no será que hoy en día los profesores tienen un problema de enseñanza.
2: Sí, no será hay que hay que mirar hacia la educación, hacia la vocación, ¿cierto? Andrés, No, todos nosotros somos, uh -huh. de todas maneras, el resultado de lo que nuestros papás eh, lucharon también, ¿no? Tenemos cosas muy buenas que, que ellos hicieron y creo que vale honrarlos también, ¿cierto? Total,
1: total totalmente. Pues yo destaco mucho también lo de Claudia Martínez, genial, que como mamá esté ahí liderando al grupo. Eso me hace pensar, por ejemplo, en los papás que tienen hijos deportistas, que algunos de <risa> ellos incluso se involucran en la dirección técnica del equipo uh -huh. o están ahí viendo los partidos y demás. Y, y algo que decía ella también sobre el final que me gustó muchísimo es, bueno, ellos estaban en los videojuegos. Yo considero que también con los videojuegos desarrollan muchas habilidades motrices, pero lo que me gusta es... Eh, ella estuvo pendiente para que no solo esto, esta actividad les consumiera el tiempo y tal vez estuvieran desperdiciando su potencial sino que lo, lo, lo encaminan con la fundación logran tener estas actividades donde ponen sus conocimientos a prueba, donde se concentran en desarrollar un proyecto que en este caso es un robot y lo sacan adelante y ahí es donde vemos que tenemos una juventud muy talentosa, muy inteligente y chévere que estos chicos de este equipo hayan tenido esa oportunidad de desarrollar precisamente su potencial hasta el punto de ganarse un premio en los Estados Unidos entonces pues ahí también está como ese, ese mensaje para los papás estemos Correcto. muy muy pendientes de, de lo que hacen los hijos en términos de sus pasiones, que les apasiona, que les gusta y, y cómo de pronto se puede ayudarles a encaminar esos talentos en conseguir algo pues muy exitoso
2: claro que sí, porque sí. No nos cansamos de hacer el bien a nuestro debido tiempo, pues vamos a cosechar. Seguimos en Central Café, no se vayan.
1: te desconectes. Esto es Central Café.
0: Escuchas su presencia
1: radio. Regresamos a Central Café.
0: Tendencias dulces y amargas.
3: Y bueno, en mis tendencias dulces y amargas voy a arrancar con una tendencia bien dulce y es que les cuento que en redes sociales se ha vuelto viral un video que enterneció a muchas personas en las redes sociales, especialmente a los creyentes, o sea, a nosotros porque un pequeño tenía que mencionar quién era su superhéroe favorito Y él mencionó que su superhéroe favorito era Jesús Y ellos tenían que presentar a estos héroes en primera persona Entonces él mencionó como soy Jesús, nací en Nazaret Y empezó a describir la figura de Jesús y a hablar de que Jesús era su superhéroe favorito También la pieza audiovisual fue grabada en un salón de clases En un jardín infantil ubicado en Estados Unidos Y dejó entrever como un niño también eh, colocaba, este niño se llama Kay Madison y también como colocaba y se apropió del personaje como si él fuera Jesús y esto ha enternecido y ha viralizado este video. Pero bueno, para arrancar con mi tendencia amarga, quiero preguntarle a Fer y a Lore. Fer, ¿alguna vez has eh, hecho la solicitud de un Airbnb?
4: Sí, claro. Sí, ¿Y ya te ha ido en varias bien? ocasiones. Sí, la verdad, tenía una buena experiencia. Mm. Siempre me quedo un poquito como pensativa en el tema de seguridad cuando llego al lugar, ¿cierto? Porque digo, bueno, pero es que este lugar, pues yo estoy cerrando, me dio unas llaves, pero aquí todo el mundo puede tener una copia de estas llaves y como que la, la, hay veces pienso eso, y que sí, yo dejo mis cosas y en cualquier momento del día entra alguien a este apartamento y saca alguna cosa y a quien eso te ¿A quién le reclamas. Exacto, eso por decir que, que fuera solo que entraran cuando no estoy, pero llegaba a pensar, o si le llega uno a alguien... Cuando no está? ¿Por qué? Porque estas son preguntas que yo me hago hay veces, pero yo digo, yo pude haber estado acá, pude haber sacado una copia y después volver en 15 días, por decirte algo y, 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 y <risa> o sea, pienso muchas, como, como, como que como que no me das un poco de seguridad, realmente es lo que siento, que el sentimiento de seguridad que, que tengo no es tan chévere, pero en cuanto a los lugares, eh, a lo que me mostraron en internet, a lo que llegué a obtener, me ha ido muy bien. Super pues a, mí Lori. Ha ido
2: super bien, a mí me ha ido súper bien, a me ha ido súper bien, hasta ahorita, a menos que ya Laura me vaya a mostrar el lado amargo de los Airbnbs. Hasta pues, aquí, pues.
3: <risa> pues les voy a mostrar el lado amargo de un Airbnb y es que esto le sucedió a un profesor de la Universidad de Berkeley, David Holtz, pues que se llevó una gran sorpresa porque alquiló este alojamiento en Reino Unido y era un baño Pequeño y cabía una cama Entonces estaba todo ahí incorporado Pero pues era un baño Y este hombre alquiló este apartamento Airbnb y al llegar Era un baño con una cama adentro Entonces se imagina y uno no. todo revuelto O sea, eso es como si fuera No sé, la prisión, la cárcel O algo así muy extraño Entonces esta es la tendencia amarga Ya que este profesor pues se llevó Una gran sorpresa viajando a Reino Unido Y bueno, y se encontró Con un baño realmente y con una cama muy pequeña dentro de este lugar.
0: Estás escuchando Central Café.
2: Bueno, yo no puedo dejar de pensar en esa experiencia tan amarga, oye, <ríe> Laurita. Sí, claro,
3: imagínate Todo tú este en un
2: baño. <ríe> no, 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 o sea, bueno, tuvimos bastantes cosas interesantes en el programa. Los barranquilleros que definitivamente están haciendo un papel importante afuera y también la fundación que los está patrocinando, esta mamá tan increíble y ese niño que, que proclama a Jesús como su superhéroe, Fernanda.
4: No, pues yo yo en un comentario en una red social de, no sé, creo que era un medio de comunicación eh, dije como no, pues ese niño la tiene clara, desde, o sea eso es lo como que lo que uno quisiera que el hijo de uno respondiera siempre que le preguntara sí. porque pues dice si, si ese niño ya sabe que su superhéroe es Jesús pues de ahí para adelante ya pues va a tener digamos que, que, que mucho su fe claro para, para poder seguir pues caminando y desarrollando su fe, entonces me parece que sus papás han hecho un gran trabajo eh, para que para que este niño pueda responder eso Recuerdo mucho una canción que cantaba, se cantaba Cuando mis hijos eran pequeños La de Cristo es mi superhéroe Y Ajá. que mejor que Yu-Gi-Oh que, mm -hmm. Barney. que Barney Exacto, entonces yo decía Bueno, pero este niño sí, sí me parece Además porque cuando un niño es un dibujo Cuando un niño responde a este tipo de cosas pues como todo lo que hace un niño realmente es muy sincero, realmente es muy de corazón. Entonces yo que quisiera como conocer a sus papás y felicitarlos y hacerles una entrevista y decirles, bueno, ¿qué han hecho? ¿Cómo lo han hecho para lograr esta respuesta?
2: <risa> no, el problema es que el tiempo es el que demuestra que ese trabajo rinde fruto.
4: De acuerdo. Sí, claro, eso sí, lo que tú siembras, cosechas. Y pues este niño, pues ojalá que continúe en este, en este camino. Y me gustó mucho que esta noticia se volviera viral, porque este tipo de noticias normalmente no suelen volverse viral y las pasan por alto. Y, y esto sí, varios medios lo comunicaron, varias redes sociales. Entonces, por ese lado también me alegré mucho, porque creo que, que es importante mostrar este tipo de ejemplos.
2: Sí, definitivamente. Yo sé que mi hijo si le preguntan eso, de pronto va a responder cualquier otra cosa. Alguna Avenger por ahí, que estamos presentes en su mente, pero bueno les agradecemos a todos que nos hayan acompañado hasta este momento en Central Café y les aseguro que nos morimos por volvernos a encontrar con ustedes, por favor vuélvanos a sintonizar a conectarse con nosotros en Central Café, los amamos, un abrazo, hasta pronto